1: Salud no simplemente ausencia de enfermedad. Hannah Green. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Nos ha visitado aquí a Colombia el jefe del servicio de genética médica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, el doctor Yulani. Él obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de Sao Paulo, hizo entrenamiento postdoctorales en Londres, Génova y París. Fue presidente de la Asociación Brasilera de Genética Clínica y presidente de la Asociación Latinoamericana de Errores Congénitos del Metabolismo y Cribado Neonatal. Las enfermedades huérfanas o enfermedades raras son enfermedades poco comunes que existen en menor cantidad en la población y algunas de esas llaman las mucopolisacaridosis, un término que aquí a Camila y a Laura les cuesta y a todos los médicos también nos cuesta hablar de unas enfermedades hereditarias una ausencia o mal funcionamiento de algunas enzimas para procesar unas moléculas de los glicosaminoglicanos que son los que ayudan a construir tejidos, por ejemplo los huesos, los tendones la córnea, la piel, el tejido hematopoyético, esas enfermedades raras tienen unas características genéticas y son características incurables pero tienen la posibilidad de ser diagnosticadas y adecuadas y un experto lo tenemos aquí en Colombia y es un gusto tenerlo en Sanamente, doctor Roberto Yulani buenas noches gracias por acompañarnos aquí en Sanamente
2: buenas noches
1: bueno, cuéntenos estas enfermedades, ¿en qué consisten y por qué se producen? Por ¿Cómo es la transmisión genética?
2: El, no, nuestro cuerpo humano es una máquina casi perfecta. Algunas veces puede tener un, un pequeño problema y, y en algunas personas, por eso son enfermedades raras. Y en este caso de los glicosaminoglicanos son... son moléculas que fabricamos nosotros todos los días y necesitamos, al mismo tiempo que fabricamos, necesitamos eh, destruir esas moléculas para que no se atesoren en el, el organismo. Si hay un problema en la destrucción de la molécula, en la reciclaje de la molécula, así, eh, eh, esas, ellas se acumulan y se atesoran en el hígado, en el vaso, los huesos, el cerebro y otros problemas de los pacientes que presentan esa mucopolisacaridosis.
1: Bien, usted nos habla de ese grupo de enfermedades ahí tienen nombres distintos y básicamente tienen un una origen genético, está la, la uno que es la Hurler, Hunter, sí. San Filipo Morquillo, pero sin entrar en esos detalles ¿por qué, ¿por qué ocurre este tipo de alteración donde el organismo no tiene la capacidad de metabolizar por la falta de enzimas, los glicos y esos constituyentes que se vuelven desechos?
2: Lo que se pasa es que tenemos genes, y como, tenemos más de 20 mil genes, y cada gene codifica una proteína, muchas veces que esa proteína es una enzima que converte una molécula en otra. Si el, el gene tiene un problema, por una mutación genética, la proteína no es, no es fabricada normalmente, y ahí no, no hace la transformación de una molécula en otra, y esa molécula se atesora esse es un problema genético por una deficiencia de una proteína, que es una enzima que converte moléculas. Es un problema bioquímico dentro del organismo y el resultado es ese atesoramiento de mucopolisacaides o, o glicosa binoglicana, esas moléculas en varias partes del organismo.
1: Bueno, entonces nosotros dejamos esas moléculas que serían desecho, que son parte constituyente de los tejidos, cartílagos, tendones, la córnea, la piel, y se quedan en los tejidos. ¿Y qué producen cuando una persona las tiene? ¿Y qué tendríamos que hacer si tiene la persona este problema?
2: Por ejemplo, si tenemos un atesoramiento en el hígado, el hígado se se torna muy, muy grande y y tras problemas del organismo... Se acumula también, por eso se en las vías respiratorias y la respiración se torna muy difícil. Eh, también el, el corazón que se torna más grande, normal, puede tener problemas en su función. Y el, el más complicado es cuando se en el cerebro y ahí trae un daño neurológico.
1: Bien, estas son enfermedades que se heredan. ¿En qué característica? ¿Está asociado a qué característica de la herencia? No,
2: la herencia, casi todas, son, son, en total son 11 distintas enfermedades, porque son 11 genes involucrados, cada uno eh, codificando una, una distinta. Y esto es lo que llamamos autosómico-recesivo, que significa que el padre y la madre son portadores de un gen con la mutación, pero son personas normales porque tienen, todos nosotros tenemos dos, eh,
0: ¿Dos, alelos, sí. llamamos,
2: dos copias del mismo gen. Sí. Y así que si una copia está normal, bueno, no hay problema eh, que tiene o la otra con la mutación. Pero si el hijo de esta pareja que tiene, los que son dos. portadores de la mutación, <risas> nace con las dos mutaciones, en los, las dos copias del gen, ahí tiene la enfermedad. Entonces se llama autosómico resistencia. Pero hay una de las enfermedades de los mucopolisacaridosis que tiene una herencia distinta. Es, la, es ligada al cromosoma X y así que ahí solamente la madre es portadora Y el, el, los hijos, los varones pueden presentar la enfermedad Es como la hemofilia que es un poco conocida Sí,
1: queda más conocíamos en un pequeño corte, doctor Giuliani Seguimos en Sanamente en un momento de Caracol Radio okay.
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Roberto Giuliani es jefe del Servicio Genética Médica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Él obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de Sao Paulo. El experto recibió en el 2007 la medalla al premio FAPERS de Brasil por sus contribuciones a la ciencia. Estamos hablando de unas enfermedades raras, son 11, desarrolladas por la alteración de un gen, un gen que se hereda de los padres porque son de, de, de tipo que ambos lo tienen que tener porque se llama autosómico recesivo. Quiere decir que en los alelos cada persona, el padre el portador tiene uno sano y uno no sano y la madre tiene uno sano y uno no sano y cuando se unen los dos no sanos, en este caso se produce esta mutación, esta alteración que va a hacer que no se produzca un metabolismo adecuado a los glicos, glicos y aminoglicanos, que son unas sustancias constituyentes de muchos de nuestros tejidos se pueden entonces, esos tejidos de sobra se llevan a llenar entonces, ya si es en el corazón lo agranda si es en el hígado daño al metabolismo, en el pulmón lo genera colapso y en el cerebro daño cognitivo neurológico estas enfermedades 11 en total una asociada a la ADX y los demás son lo que que llaman autosómicos recesivos son incurables y qué se puede hacer para diagnóstico y qué síntomas encontraríamos en los pacientes para hacer un diagnóstico precoz y un manejo adecuado doctor Yulani
2: es muy importante tentar, intentar el diagnóstico precoz porque cuanto más temprano se, se, se inicie se y empieza un, una terapia específica mejor mejores los resultados para el diagnóstico eh, hay un test que es un test sencillo y que puede detectar casi todas las mucopolisacaridosis, que es la medición de los niveles de los glicosaminoglicanos en la orina. Es un teste sencillo, que se que, y, pero si da un teste positivo, indica que muy probablemente tiene una mucopolisacaridosis, pero no dice cuál, cuál es el tipo. Para saber el tipo hay que hacer la, la, medir la enzima, la enzima que estaría deficiente y hay testes para hacer eso y generalmente se hace en el sangre. Y después se puede hacer una confirmación identificando la mutación en el gen, que también es algo que se hace en el sangre y que se... eh, No es necesario para el diagnóstico, pero es bastante informativo.
1: Una vez tenemos el diagnóstico, bueno, la medición de la orina es un test sencillo de glicosaminoglicanos que se pueden detectar en orina. No nos va a decir cuál de las 11 enfermedades es. Hay que ir a cualquiera de las 11 enzimas, diagnosticarla y hacer ya la parte genética para corroborar el origen. Pero ¿qué hacemos con un paciente? ¿Qué le puede ofrecer la ciencia moderna, ya más de un diagnóstico sencillo o complejo, para el apoyo a él y a sus familias sobre todo?
2: Bueno, para la, a la, a un tipo, el, el tipo 1, en que se indica el trasplante...
1: El hurler, trasplante ¿no? de,
2: El hurler, sí, se indica. Si es diagnosticado hasta los dos años, dos años y medio, se indica el trasplante de médula. Eh, pero para las otras enfermedades, hay, hay un, muchas de ellas tienen una terapia específica, que es la terapia de reemplazo enzimático, porque uh-huh. estos niños tienen una deficiencia de una enzima. Y esa enzima se puede hacer en, por ingeniería genética, se fabricar en laboratorio y se administrar con una infusión a cada semana a los pacientes que tienen Lambuco y Esto está disponible para la MPS1, el Hurler, para la MPS2, el Hunter, Hunter. Sí. para la MPS4, el A, que es Morfio A, uh-huh. para la 6, que es el Mariotolami, y para la 7, que Sly. es Light.
1: Sí. sí, bueno, todas estas enfermedades que son enfermedades raras, los que vemos enfermedades raras a veces las conocemos y se les puede dar esta enzima que les produce entonces un reemplazo, se hace semanal, pero ¿qué resultados pueden obtener estos pacientes en sus daños degenerativos de los órganos?
2: Eh, hay muchos beneficios de, de la enzima, la enzima no es una cura de la enfermedad, pero en la mayoría de los casos detiene la progresión y mejora, varias cosas, como por ejemplo el hígado se disminuye los niveles normales, las glicosaminoglicanos en la orina se normalizan, la parte respiratoria mejora mucho, las, artic- las uh, articulaciones se, también se mejoran la movilidad y, hay, y el corazón disminuye el, 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 la, el acúmulo de, de los glicosaminoglicanos. Hay muchos Beneficios relacionados con esta terapia y la cali- el principal es que la calidad de vida mejora, disminuye el dolor, la fatiga y hay muchos beneficios asociados, embora no sea cura definitiva de la enfermedad.
1: Sí, tenemos claro que es una enfermedad incurable, pero es una enfermedad que tenemos que diagnosticar. Quiero que nos cuente cómo la debemos sospechar para empezar a hacer esa investigación que es tan sencilla. Es un test de orina que se puede hacer en muchos laboratorios en Colombia, glicosaminoglicanos en orina. De ahí en adelante ya viene llevarla donde un genetista y hacer una investigación más profunda para saber cuál de las 11 variedades es para poder hacer en el caso uno que es la Hurler, hacer un trasplante de médula en los primeros dos años o en las demás hacer un apoyo con una enzima que se reemplaza cada, cada semana para poder poder ir haciendo el metabolismo de estos desechos que si no se acumularían. ¿Qué tenemos, qué, ¿Cómo sospechamos que tenemos estas enfermedades, doctor Yulani?
2: Uh, hay varias cosas. Una es la, la parte de alguna anomalía ósea que presente un niño con pocos meses de vida o un año de vida. Las alteraciones uh, óseas eh, pueden, deben llevar a sospecha que puede estar ocurriendo algo, una mucopolis agredores o una otra displasia ósea. Si... Si tiene, por ejemplo, un aumento de fígado o de paso también es algo que, que llama la atención. La, las articulaciones pueden, están más eh, rígidas, también es algo que, que puede llamar la, la atención. Eh, muy frecuentemente, estos niños presentan e, eh, hernias, umbilical o hernia inguinal, o, neces- o tienen problemas respiratorios que necesitan colocar tubos en la... En la al oído, uh, a veces tienen que remover las la adenoides o las amígdalas, isso todo muy temprano, así que ya, eh, fizemos un estudio en Brasil y vimos que más o menos dos tercios de los pacientes hacen una cirugía para hernia o para amígdalas o para colocar tubos en la, el oído antes del diagnóstico, así que es muy importante estar atento para, para uh, alteraciones. En, tempranas Y una cosa que yo diría particularmente importante es cuando un niño presenta más de un problema, porque eso indica que debe haber algo por detrás de esas, de esas alteraciones. Así si tiene el hígado aumentado y más la hernia, ojo, puede ser una, algo, una mucopolisacaridosis o una enfermedad genética.
1: Sí, cuando decía un profesor mío de una manera coloquial que si venía con defectos de fábrica uno tenía que pensar una enfermedad congénita genética y tendría que buscarla y no esperar a que se desarrollara sino que pudiéramos controlarla y en este caso entonces anomalías óseas, hígado o vaso de mayor tamaño, rigidez articular unas hernias inguinales o umbilicales, pero obviamente pueden ser por otra causa, trastornos respiratorios frecuentes o que hayan llegado a tener trastornos en oídos o amigdalectomías cirugías, dos terceras partes de los que diagnosticaron en Brasil, se pues encontraron estas patologías, pero sobre todo tener más de un problema y hacer que se haga un, un test de orina tan sencillo que lo pueden hacer y ya de ahí si se descarta, bienvenido se buscan otras causas, pero si se comprueba buscar específicamente el origen hacer una medición adecuada valorar la enzima y hacer un tratamiento que no cura la enfermedad, pero que le da calidad de vida ¿Dónde más podemos aprender de estas enfermedades doctor Giuliani?
2: Pienso que es importante destacar que en Colombia hay una frecuencia más mayor en comparación con otros países de muerte, del tipo 4, sí, 4 4A. 4A. Y es una enfermedad que tiene una baja talla, muy, muy baja, baja talla, así que es algo también importante de, de, lo, de observar en los niños pequeños, cuando ingresan a una la, la escuela, o sea, es un, algo que, que debe ser pensado. Y es una enfermedad que, que tiene una de las que tiene terapia específica que puede de beneficiar de este de este
1: sí, tanto el Hunter como el Morquio, como el Sly, como la tipo 6, la, son las que pueden tener enzimas que le pueden solucionar. Sí. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer aprender de usted. ¿Dónde puede haber más información que las personas interesadas puedan buscar en páginas oficiales para tener un proceso más complejo y entender mejor de esta enfermedad? Y hay,
2: hay muchas páginas de eh, internet eh, que, que tiene informaciones sobre mucopolisacaridores. Basta colocar MPS en el Google, MPS, y surgen muchas informaciones. En Brasil tenemos la red MPS Brasil, y ahí tenemos varios informaciones, inclusive algunos pequeños libros para, para familias o informaciones sobre, sobre las enfermedades y está disponible en español la página también
1: Red MPF Brasil Mucopolisacaridosis unas palabras yeah. un poco extrañas para los que no son yeah. médicos pero tristemente existen y hay que comprenderlas para cuando lo sufren diga doctor
2: M- MPS, MPS eh, conduce a mucha información
1: muy bien doctor Yulani, muchísimas gracias y descanse un
2: placer gracias. seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, cambiando de tema, la CMPF, mucopolisacaridosis, a otro tema que para mí es más desconocido. Si es enfermedad rara, yo las conozco, este tema sí si no tengo ni idea, pero lo que es raro es que todo el mundo sí lo conoce. Game of Thrones. Yo esa vaina jamás la he visto, sé que es súper famosa, han hecho miles de cosas en el mundo Toda la publicidad, yo no tengo ni idea. Y un amigo mío de esta casa, Luis Fernando Arenas, que es profesor, maestro de Tai Chi, de artes marciales, en fin, Chikun, y nos ha hablado varias veces de esto, le da por hacer Gain of Thrones sobre un final inesperado, una mirada desde la luz de la conciencia. Pero escribe ahí cuando manda esa publicidad, que uno puede no tener ni idea y que no importa. O sea que a mí me podría importar porque no tengo ni idea del tema. No voy a contar qué es eso porque todo el mundo sabe qué es, pero ¿cuál es la mirada que usted quiere ponerle a esto que va a ser el fin de semana? Luis Fernando Arenas, buenas noches. Gracias.
3: Buenas noches, Etero, y buenas noches a toda la audiencia. La mirada es muy sencilla. Lo que pasa es que a lo largo de la historia de la humanidad, digamos que nosotros hemos tenido siempre como compañía el mito, la leyenda, el cuento. Y estos mitos cuentan realidades internas, cuentan ese viaje que nosotros tenemos en nuestra conciencia para tratar de llegar a la luz de la verdad y tratar de aclarar cada vez más lo que significa nuestra existencia. Ese mito, esas leyendas, esos cuentos se han visto con una gran difusión en estos momentos a partir de lo que nosotros podemos llamar como las famosas series que a veces se están inventando todas estas plataformas digitales y estas series tienen una trama un misterio, un juego entonces, básicamente nos van llevando desde eh, digamos a través de una historia, nos van llevando por todas las ilusiones que vivimos seres humanos, hasta alcanzar un momento en el cual aparentemente tenemos una realización, como esta serie llamada Game of Thrones fue tan famosa, se convirtió en algo que realmente tocó un nivel muy profundo de lo que podríamos denominar el inconsciente colectivo y encierra en su interior una gran cantidad de verdades que nos llevan a experimentar una cantidad de cosas.
1: ¿Cuáles verdades? Por ejemplo, o sea, esto es un mito, evidentemente el mito con trama, con misterio, con juego, nos lleva a la, la realización de todo un grupo, pero ¿cuáles son esas verdades que usted está encontrando en esta serie?
3: A ver, nos lleva a contactar la justicia, la esperanza, la ilusión, la muerte, eh, el amor, el contacto con lo sobrenatural, los eh, aspectos que podríamos denominar nosotros lo sagrado dentro de cada existencia, eh, el contacto con nuestras esencias de liderazgo. Entonces, cada una de ellas nos va permitiendo a nosotros tocar realidades que van en nuestro interior. Por ejemplo... Eh, como fueron un sinnúmero de personajes magistralmente abordados pues, por una producción eh, sin igual. Eh, digamos que fuimos tocando lo que en nuestra balanza interna puede ser como nuestros apegos, como nuestros rechazos, y nos fuimos poco a poco metiendo en una ilusión en la cual nosotros creíamos que controlábamos una serie de aspectos, cada uno tenía una ilusión de hacia dónde iba un personaje, y de pronto, cuando llega el capítulo final, nos vemos abocados a que las cosas de pronto eran realidades totalmente distintas. Es exactamente lo mismo que nos sucede con cosas tan reales y que tocan tan profundo nuestra conciencia como es la muerte. Una realidad que está siempre con nosotros, pero que sin embargo todos terminamos diciendo nos cogió de sorpresa. Entonces, a lo largo de ese tránsito, por una historia, una historia que tiene que ver con caballeros, con princesas, con guerras, Vamos caminando en ese trasegar que nos va llevando a contactar todo eso, a contactar todas esas realidades, unas desde el territorio de la magia, pero sobre todo desde el territorio de la conciencia.
1: ¿El territorio de la conciencia cuál es?
3: El territorio de la conciencia es el que nos permite observar ese proceso que se va dando en cada uno de los personajes, cómo los vamos identificando con cada uno de ellos, cómo vamos generando y poniendo en cada uno de ellos como la administración de lo que podíamos llevar la justicia, al mismo tiempo como pretender controlar un destino que nunca puede ser controlado, como pretender abordar ese viaje místico que otros pueden realizar por nosotros, nosotros sentimos que en lo externo no lo podemos realizar. Entonces, la conciencia nos permite como espectadores estar observando todo el tiempo qué pasa con esos distintos aspectos. Digamos que por ejemplo, en el territorio del amor eh, suceden cosas maravillosas en esta, en esta serie y en este capítulo final, porque nosotros terminamos en algún momento en la dualidad que se nos presenta muchas veces entre el amor y las cosas como deberían ser. Es decir, la realidad que nos presenta la existencia y las cosas como realmente se nos dan. Entonces, confronta una cantidad de elementos en nosotros que hace que podamos apreciar de una manera eh, totalmente externa, pero a la vez interna, externa como observadores de un proceso en un medio que no conocemos o que conocemos que es la trama, que es la historia, pero al mismo tiempo llevándolo a cabo en nuestro ser interior y poniéndonos en realidad como, bueno, frente al deber o al amor, ¿cuál sigo? ¿Sigo el deber? ¿Sigo el amor? ¿Se podrán tener las dos? ¿No se podrán tener las dos? no se podrán tener las dos y eso nos lleva desde luego a un contacto con nuestro infinito, con nuestra eternidad, ¿no?
1: Bueno, eso es bien interesante, yo como... Dije, desde el principio no conozco la serie, sé que fue muy famosa, sé que es mítica, sé que tiene eso, caballeros, princesas, guerras, dominio, control. En una humanidad pretérita que estaba buscando controlar las debilidades, pero sé también que tiene magia y, y hasta que dragones, creo que existen en la serie, en fin. El tema esencial es cómo trasladar esas vivencias de una manera práctica, porque pues uno los vive como los héroes. De hecho, todos los cuentos que nosotros leíamos y escuchábamos de chiquitos, de princesas y de todo, pues hoy también uno ve en Betty la Fea, que todo el mundo la ve la serie y se identifica en ciertas características, no creo que haya mucha diferencia, uno puede coger cualquiera de las series del mundo que son famosas y que han tocado los elementos esenciales del inconsciente colectivo, usted hablaba de justicia esperanza, muerte, amor, contacto con lo sobrenatural, sagrado, en fin, muchas palabras más, pero ¿cómo le puede uno dar valor práctico? El ver esa serie y el, el trabajo que usted quiere hacer este fin de semana para que uno aproveche esas condiciones para transformarse porque al fin y al cabo eso que está viviendo afuera es una anécdota mítica, pero ¿cómo lo traslada uno a esas guerras internas?
3: Bueno, finalmente, digamos, y digo finalmente porque lo que marca la gran realidad que marca un último capítulo es que en el último capítulo nosotros pretendemos casi siempre llegar a algún lado, una realidad que corresponde con una expectativa que es interna y en la cual muchas personas... ¿Solución? Sí, una solución. Pero lo interesante de esta solución es que es un camino, fueron ocho años de una serie en los cuales las personas siguieron todos como por el mismo camino... Sin embargo, al llegar a la solución, cada uno quería su solución particular. Y resulta que cuando vemos lo que sucede en la serie, la solución no corresponde en nada, aparentemente, a lo que muchos estaban pensando y por eso genera un gran conflicto. Y es ahí justamente donde podemos hacer como el paso a nuestra vida, a nuestra realidad, a lo cotidiano. Y es como las cosas que nosotros pretendemos en un momento se ven como las soñamos, como las pensamos, como las hemos imaginado, se vivan desde el punto de vista de la ilusión, nos lleva finalmente a la única verdad de la ilusión, que es desilusionarnos, que es ponernos en lo real, ponernos en un contexto en el cual no existe un mundo imaginario, sino lo que existe es nuestra realidad, donde abordamos el temor, donde abordamos el misterio, donde abordamos la muerte. Entonces, se vuelve un elemento que si nosotros podemos Verlo más allá de una serie ficción y podemos volverlo un espacio en el que vemos nuestras propias realidades puede ayudarnos esto y catapultarnos hacia la conciencia de aceptar la vida tal como se nos presenta
1: aceptar la vida tal como es como se nos presenta, pero aquí usted utiliza la palabra desilusionar. o sea, ocho años ilusionándose, yo no me ilusioné, nunca vi la serie, no la he visto, o puedo que me ilusione algún día él la vea, pero uno de ocho años ilusionándose para llegar a un momento en que es todo mentira, en el sentido de la expectativa, yo no sé Camila, que está allá al otro lado, si se quedó contenta con el final de la, de la serie, ¿le gustó la serie o no? Ah, bueno, si le gustó el final de la serie, o sea que no sé qué ilusiones tendría, pero no la desilusionó y aquí a Santiago y a Laura Ah, pero muchos aquí, dice Laura, que a muchos no les gustó, Santiago sí si le gustó, entonces más o menos, o sea que ahí, ahí, ahí estábamos como aquí en, en un triple empate, porque es uno que sí, uno que no y uno que más o menos, eso significaría entonces que no todos tenían esas mismas ilusiones, pero de qué depende que nosotros nos ilusionemos en un final feliz, un final arquetípico de las historias de, pues, de cuentos de hadas, de incluso de Corín Tellado y todo, que la realidad nunca nos dé esas satisfacciones, partimos de una falsa realidad y cuando la descubrimos así sea favorable no la disfrutamos.
3: El problema es que no la disfrutamos cuando nos quedamos apegados a nuestros sistemas de creencias. Entonces cada uno de nosotros fue, siguiendo una trama, fue desarrollando un proceso que se identificaba con procesos internos. La habilidad que tuvieron los realizadores fue poner en cada personaje una cantidad de elementos tan enriquecidos que uno podía encariñarse con el más, entre comillas, malo de la historia y con el más bueno de la historia, Y cada uno de nosotros fue generando un proceso de hacia dónde debía ir. Y justamente la confrontación final es que probablemente se llegó al sitio o que esperábamos o que no esperábamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hablamos de una historia, nosotros decimos esta historia nos fue llevando poco a poco. Es un viaje que nos fue llevando a lo largo de años para tratar de llegar a ese punto final. Pero esa trama, esa historia, siempre fue de la mano de un misterio ese misterio que siempre nos ha acompañado como seres humanos en los cuales tratamos de, como de adivinar el destino, como de mirar hacia dónde vamos y por ende tratar de controlar lo que realmente no podemos controlar, controlar lo incontrolable. Y se vuelve entonces como un juego, un juego en el que terminamos apostando y si las cosas salen como lo pensábamos, ganábamos, y si las cosas no salen como pensábamos, entonces entre comillas perdíamos y se vuelve como aquel momento en el cual nosotros simplemente tratamos de adivinar el truco del mago y al final termina ganándonos porque nunca adivinamos dónde estuvo el secreto del mago. Es algo que solamente sabe el mago, pero que puede enriquecer enormemente nuestra conciencia porque nos puede poner en la senda del misterio y nos amplía la visión desde un mundo que consideramos posible hacia un mundo que es, entre comillas imposible, pero totalmente realizable en el terreno de la conciencia.
1: Un mundo imposible, pero que es, existe, como en la dimensión de desconocida, eso sí la había yo cuando estaba chiquito, claro que es posible, en dónde en la dimensión desconocida, vamos en un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando con Luis Fernando Arenas de Gain of Thrones su visión, su percepción, De cómo un mito se convierte desde una perspectiva de integración con la historia en la realidad cotidiana nuestra Y cómo nos desilusionamos para aprender a descubrir nuestra propia realidad Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Luis Fernando Arenas, maestro de Tai Chi, de Chikung, buscador de la conciencia, él está todo el tiempo en esa búsqueda interior y nos da una posibilidad este fin de semana, el 17, de ir a tener un final inesperado de esta serie, pero un final esperado para la vida. ¿Por qué le dio por hacer esto entonces al final y cómo va a ser? Cuéntenos la dinámica.
3: Bueno, la dinámica va a ser un poquitico que vamos a ver la película y al tiempo que vamos a a ver la película vamos a ver otro tipo de realidades, es decir, vamos a tratar de no en la pantalla de lo que estamos viendo, sino vamos a tratar de ver como el significado de los personajes, el significado de diferentes espacios que aparecen. Por ejemplo, eh, la película se llama Game of Thrones porque todo el mundo anda detrás de un trono y ese trono que siempre estuvo guardado y protegido, en el último capítulo aparece totalmente al aire libre, totalmente descubierto y se entra en un contacto con el objeto deseado y termina sucediendo algo mágico porque el objeto deseado termina digamos que mostrándonos que por más que queramos poseerlo no lo podemos poseer, es él quien sin ningún tipo de dominio o de control humano puede poseernos a nosotros, igual que nos sucede con el dinero, igual que nos sucede con el poder, igual que nos sucede a veces con las relaciones, que queremos poseer algo, que queremos dominarlo, que queremos controlarlo, y cuando nos damos cuenta, estamos siendo controlados por ello. Entonces va a ser una dinámica bien interesante, donde vamos a ir viendo la serie y vamos a ir hablando una cantidad de cositas al respecto.
1: ¿Cuánto tiempo es eso?
3: Vamos a estar en la mañana, desde las 9
1: de la mañana hasta las 12 del día. Ahorita nos da los datos para las personas interesadas. Me pareció muy simpático, además, como sé que todo el mundo se conmocionó con esto y dije, bueno, ¿qué opinión va a tener este hombre que siempre nos cuenta una versión oriental? Y váyase para atrás, precisamente, esos pueblos orientales donde también esa mitología es tan poderosa. ¿Cómo puede hacer esa integración con estas artes marciales minerarias?
3: Bueno, pues, a ver, básicamente hay una historia y es la historia central en la teoría de las artes marciales La esencia de las artes marciales Viene de una vida sagrada Que es la vida de grandes maestros Maestros como Bodhidharma Maestros como Buda Que hicieron todo un recorrido Hicieron todo un viaje En el cual arrancaron digamos De su humanidad más próxima Y terminaron llegando a un estado Que normalmente daba el gozo Daba la trascendencia, daba la serenidad Aquí lo que vamos a encontrar Es cómo nosotros A pesar de seguir con nuestra vida vamos a tener una realidad en la que nos vamos a dar cuenta cómo podemos hacer ese viaje y que tal vez la iluminación no siempre consiste en llegar a un estado donde no pasa nada, sino tal vez la iluminación es que nosotros podamos arrojar pequeños estrellos de conciencia en todos y cada uno de los actos que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana.
1: Nosotros podemos extrapolar, vuelvo, vuelvo a decir, las historias míticas, de hecho uno ve E.T., por ejemplo, esta serie pues, esta película tan famosa, creo que se fue 70 u 80, donde uno estaba viendo la historia de Jesús, un extraterrestre que viene aquí, venido de otro, pues decir así, que tiene además unos discípulos que son los niños, luego muere, resucita, vuelve y se va al cielo, pues, esos símbolos están. Uno de muchas series que están basadas, por ejemplo, en Sherlock Holmes, que es la serie famosa del Doctor House. En fin, ¿usted cree que este sistema, o o, lo vemos también en Merlín, que vuelve y se reproduce, el Rey Arturo y todo? ¿Cómo hace uno para poder vivir esos mitos, que son tan interesantes en el mundo externo, como un valor en el cotidiano y no quedarse simplemente como una película que uno se divierte y sacarle el mayor provecho para su cotidianidad? Porque esas experiencias de afuera están en la mente de un creador, que es un ser humano, que las vive como sueños pero que está basándose en experiencias cotidianas y reales.
3: Bueno, existió un Richie hace mucho tiempo que se llamaba Patanjali. Y Patanjali en la India habló de algo que se llamaba la lectura espiritual. Y la lectura espiritual tenía que ver con poder ver en los símbolos y poder ver en todo cuanto existía todo aquello que no era dicho abiertamente. Es decir, poder escuchar lo no dicho, poder ver lo no visto, Siempre nosotros quedamos atrapados en la ilusión de los sentidos, en lo que percibimos con nuestros sentidos externos. De lo que se trata es que este tipo de realidades que nos muestran las películas, las fábulas, los cuentos, las series, nos llevan a contactar sentires. Y si nosotros podemos ampliar nuestra visión, ampliar nuestros sentidos y pasar de los sentires al sentir, podemos llegar a una realización. Y la realización ya es un acto de coherencia, ya se vuelve un acto de evolución nuestra como
1: humanidad. De los sentires al sentir, o sea, de los sentidos que ocupan nuestra percepción, visión, bueno, los cinco sentidos clásicos, los dos otros, que además hoy hablamos a veces de diez, cuando se anestesia, equilibrio, en fin. Pero nosotros, técnicamente, ¿cómo conocemos el sentir? Ya que lo están velando los sentidos
3: el podemos llevar a partir de las emociones. Es la sí. condición fundamental de todas estas series es que movilizan emociones. Y esta vez, lo interesante y el hecho de enfocarnos en Game of Thrones es que fueron millones, se dice que es la serie más exitosa hasta el momento, millones de personas contactando distintas emociones, emociones gozosas, emociones en alguna parte no tan gozosas. Entonces, cuando nosotros podemos ir más allá de la emoción como algo externo, algo que sencillamente funciona como un fósforo que encendemos transitoriamente y podemos irnos a ¿por qué me movilizó? ¿qué fue lo que me tocó? ¿por qué me vinculé? ¿por qué no me vinculé? ¿qué fue lo que me generó apego? ¿qué fue lo que me generó aversión? Entonces nos lleva a un profundo estado de conciencia las emociones cuando nos tocan son un profundo estado que nos lleva a trascender nuestra realidad humana para llevarnos a esa realidad consciente
1: Bien, ya terminamos entonces nuestro programa, Luis Fernando, pero quien quiera ir, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde podría tener la información?
3: Bueno, la información es, el teléfono es 257-1384. 257-1384, cuatro. 257, 13 84, 257, 257 13 84, 84, 84, sí. y ahí llaman y no es sino venir, no es más.
1: No tiene que conocer ya. la serie como yo, porque yo no tenía ni no. Idea. Pues obviamente que se que existía, viviendo en el mundo uno se entera, pero nunca le dediqué tiempo, me, me, me dedico a otras variables de la vida. Gracias Luis Fernando, muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos una reflexión sobre Juego de Tronos, un final inesperado, una mirada desde la luz de la conciencia.
3: Muy bien. Bueno, gracias a todos.
1: Bueno, 257 384 para las personas interesadas. Gracias a Camila, a... Gracias a Laura, gracias a Ricardo Bedoya, a Yesir Rodríguez, a Santiago. Quédense con A Voz en el Camino con Ley Martín Caracol, Piensa en ti. Muy buenas noches.